0: Olá pessoal, hoje nosso podcast é sobre a escola literária do Barroco. O Barroco em Portugal teve início em 1580 e sua finalização se deu por volta de 1756. Corresponde ao período clássico, que é o período da instituição da União Ibérica, o domínio espanhol sobre Portugal, que é quando o monarca espanhol Felipe II aposta-se do reino vizinho após a morte do rei Henrique I com a morte do rei Henrique I, nós temos o fim da dinastia a vez de Portugal e por isso o trono ficou vazio para que o espanhol Felipe II pudesse apossar-se. Como nós sabemos, as escolas literárias chegam com certo atraso no Brasil. Isso acontece devido aí ao nosso processo de colonização. O barroco no Brasil... De iniciou-se em 1601 e finalizou-se por volta de 1768, pegando aí o período da Era Colonial, o ciclo da cana-de-açúcar mais propriamente dito. Mas não é importante nós entendermos o que estava acontecendo na sociedade para que a gente tivesse uma mudança na maneira das pessoas pensarem. Em 1517, o Martinho Lutero inicia o processo de ruptura com a Igreja Católica. Começam os processos de contra-reforma da Igreja. Ou seja, algumas reformas começaram a acontecer devido à venda de indulgências para a construção da Basílica de São Pedro. Essas iniciativas contra-reformistas influenciam direto na literatura barroca. A cultura barroca ela rejeita as incertezas racionalistas do período clássico e a naturalidade do renascimento é um período de dúvidas, de incertezas, de ornamentalismo e também de, de obscuridade Quais são as principais características aí que deram entrada às produções literárias desse período? A instabilidade da vida, o cultismo e o conceptismo, o conceptismo, o ornamentalismo e a alegoria. O ornamentalismo, a gente tem aí a valorização do enfeite e a alegoria, os enigmas. Por isso que as obras de arte que correspondem ao período barroco são obras extremamente ornamentadas. Temos uma religiosidade exacerbada, como vocês podem perceber, pelas obras que nós vemos na igreja igreja que correspondem ao período barroco ela tem essa valorização das obras de arte, por exemplo e expressões das contradições o que seria expressões de contradições? nós temos aí muito paradoxo, oxímero antítases, figuras de linguagem a antítese por exemplo aproximação de palavras que exprimem ideias opostas, como amor e ódio amor e ódio caminham lado a lado isso seria uma antítese o paradoxo é uma contradição, ou seja, uma oposição mais profunda que premeia no âmbito das ideias, por exemplo, vida e morte, que se excluem. Né? Por exemplo, aqui uma frase, os mesmos braços que serviram de abrigo hoje transmitem solidão. E voltando um pouquinho lá em Portugal novamente, né? como que iniciou o barroco em Portugal? Como eu já disse, teve início aí a partir da unificação da Península Ibérica com o monarca espanhol assumindo o trono de Portugal, é, após a morte do rei Henrique I e o rei Henrique I ele assumiu o trono de, Portu, de Portugal e ele morreu dois anos depois e aí se dá o fim da dinastia Avis, como eu disse. É, no final do século XVI, a gente tem, o fervor religioso levou o rei de Portugal, na época, o Dom Sebastião, a envolver-se em uma tentativa de resgatar as cruzadas medievais. Em 1578, o rei desapareceu em uma batalha no Marrocos e foi dado como morto. E aí, o seu tio, que era o Henrique I, assumiu o poder. E aí, a gente tem o mito do sebastianismo, que o povo de Portugal acreditou por muitos anos que o rei voltaria é, dessa batalha são e salvo e vivo. Por isso que a gente tem o mito do sebastianismo em Portugal. Agora, falando um pouquinho das características aí do barroco, o barroco é carregado de pessimismo e é, visão dilemática da existência, efemeridade, religiosidade, culto aos contrastes, ornamentação exagerada, cultismo, ênfase no sensorial e conceptismo, é que dá a ênfase aí no intelectual principal destaque do período barroco português são os sermões do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, o imperador da língua portuguesa como ele é conhecido, de acordo com Fernando Pessoa. E no Brasil, que nós falaremos mais adiante, nós temos aí Gregório de, Ma de Matos, que é conhecido como a Boca do Inferno, autor de poesias satíricas, filosóficas, religiosas e amorosas. Logo mais, voltaremos com mais sobre o barroco e aí no Brasil.